0: Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast dédié au secteur des énergies et utilities en France. Je suis Marc-Olivier Girard. L'univers technologique qui nous entoure a fait un bond exponentiel au cours de ces dernières années et le secteur énergie et utilities en est une parfaite illustration. Pour parler de ces tendances digitales et sectorielles au travers d'exemples concrets, je suis aujourd'hui accompagné de deux experts en la matière, Philippe Vier, senior advisor énergie et utilities pour le groupe Capgemini, co-auteur de nombreux rapports dont l'Observatoire Mondial de l'Énergie, le WIMO, ainsi que le rapport TechnoVision, Being Like Water, paru il y a quelques jours maintenant. M'accompagne également Nicolas Carayon, Global Delivery Partner sur le compte EDF et contributeur au TechnoVision, Being Like Water. Merci messieurs d'être avec moi aujourd'hui, et je commencerai avec toi Philippe par cette question, quelles sont ces grandes tendances euh, dont je parlais à l'instant.
1: Bonjour, très bonne question euh, Marc-Olivier. Euh, L'intensité de la transformation et sa vitesse n'a jamais été aussi importante que maintenant les impératifs de changement climatique, le levier qui doit être fait sur les technologies, c'est l'objet de notre podcast d'aujourd'hui, on y revient, euh, la rareté des ressources, la transformation complète de la chaîne de valeur et le développement de business models innovants. Et puis, de façon assez récente, la souveraineté, l'indépendance et ce qu'on dit en anglais, l'affordability, c'est-à-dire le fait que l'énergie reste accessible à tous. Donc, Très clairement, la transition énergétique s'est imposée comme la mission clé des différents opérateurs de notre secteur, notamment en Europe, hein, qui est la, la, la région la plus climate-friendly. Euh, et ça, dans les deux segments énergie, les pétro-gaziers, euh, qui euh, luttent pour devenir euh, carbone neutre et pour changer complètement leur modèle euh, après le après le pétrole. Euh, et évidemment, les utilities qui ont cette mission depuis, depuis un certain temps. D'ailleurs, les deux secteurs, énergie et utility, sont en train de, 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 de se rapprocher. Euh, très clairement, nous pensons que les leaders de la transition énergétique seront les leaders du marché de demain et que pour ça, ils ont absolument besoin de faire un levier sur les technologies, les technologies sectorielles bien entendu, mais aussi les technologies digitales. Alors Nicolas, si tu veux bien nous dire en quoi les technologies sont importantes dans le secteur, s'il te plaît
2: euh, oui Philippe et je rejoins tout à fait ce que tu as dit en introduction. Alors les technologies sectorielles et digitales ainsi que les données qu'elles embrassent ont toujours une importance critique pour ce secteur. Dans le cas du secteur de l'énergie et des utilities, on constate par exemple et avec des natures complètement différentes le fait qu'on ait des dépenses IT supérieures à la moyenne des autres secteurs, c'est un fait. Le fait d'avoir de très gros assets à gérer et en nombre ou encore d'importants flux de données tout au long de la chaîne de valeur, avec une augmentation de plus en plus forte, notamment depuis l'arrivée des IoT, et toutes les conséquences des impacts des solutions de réalité virtuelle ou augmentée qu qui commencent à émerger. Associé à ces constats, il y a aussi la nécessité de tenir compte d'exigences particulières, telles que les éléments autour de la cyber et de la sûreté, mais aussi des avancées majeures sur la sécurité des personnes et la sûreté des industries. Alors je pense que ça serait plus concret Nicolas si on citait
1: quelques exemples euh, de leviers technologiques dans le secteur. Veux-tu commencer
2: oui, je vais en prendre un qui euh, fait l'objet de beaucoup d'actualités. Le sujet de la réalité augmentée et peut-être demain du métaverse, qui permet aujourd'hui de créer des espaces et des situations de simulation permettant par exemple de mieux appréhender des risques liés à des situations sur le terrain, comme la prévention des risques électriques ou l'intervention et le dépannage dans des zones à risque, mais aussi des espaces de collaboration, d'idéation et d'innovation avec les équipes. Et toi, Philippe, sur un deuxième exemple Alors Un
1: deuxième exemple, c'est typiquement dans le cadre de la transition énergétique,
2: l'intégration euh, des énergies
1: renouvelables, dont on sait que la production est à la fois intermittente et distribuée, et met en danger la stabilité du système électrique et du réseau. De ce fait, euh, les architectures du réseau elles-mêmes évoluent, de centraliser à distribuer. De ce fait, il faut euh, traiter un volume de données et un volume d'informations de plus en plus important, et avoir des logiciels qui permettent d'assurer cette stabilité euh, typiquement à base d'intelligence artificielle analyse et traitement rapide et efficace de la donnée, des modèles d'optimisation, de prédiction euh, qui permettent d'imaginer euh, les capacités à traiter pour un équilibrage des réseaux intelligents allant jusqu'à agir en bidirectionnel directement avec les actifs qui sont raccordés au réseau en production ou les actifs raccordés au réseau en soutirage. Donc on voit bien que la technologie a un rôle clé dans euh, ce cadre là. Alors, euh, maintenant, peut-être qu'on peut aborder la, la, la technovision. Tu peux nous dire quel est l'objectif et le périmètre de ce rapport euh, dont on espère euh, qu'il sera intéressant pour tous nos lecteurs
2: Bien sûr. Alors, nos experts de l'industrie du secteur énergie utilities ont construit ce Playbook Technovision avec une ambition de projeter une vision sur l'apport des innovations technologiques, on en parle depuis le début de ce podcast, au regard des transformations majeures de l'industrie. Il est construit autour de différentes thématiques euh, qui s'articulent avec un premier chapitre appelé « You Experience », qui traite des expériences interactives et immersives dans un secteur en profonde transformation, qu'elles soient vis-à-vis des clients, des employés, des consommateurs ou encore des partenaires, avec au cœur l'engagement, l'émotion, l'inclusion et la durabilité. Un deuxième chapitre va porter sur le « We Collaborate » autour des nouveaux modèles de collaboration qui se veulent ouverts et étendus au-delà de son industrie en propre, un troisième point autour de la data, freeing on data, qui positionne la data comme un asset stratégique. Et on a parlé de l'importance de ces informations dans le secteur stratégique pour l'entreprise et qui s'échange en temps réel en interne, mais aussi en externe de l'entreprise pour la création de nouveaux services. On a également une dimension process on the fly. Cette dimension euh, vise à démontrer comment la capacité à prendre des décisions rapides et à la volée optimise la performance et rend l'entreprise plus résiliente. Et la résilience, c'est une dimension extrêmement importante aujourd'hui pour cette industrie. Et quand on analyse l'actualité géopolitique du moment et le questionnement sur les risques liés à l'approvisionnement énergétique, on, on a des éléments de considération à prendre en compte. Un autre point va porter sur la partie « Application Unleashed », qui explique aussi comment les applications et les technologies euh, sont au cœur des interactions entre les différents acteurs et créent des nouveaux modèles de partenariat. Un point également sur la partie Invisible infrastructure, qui expose comment les infrastructures physiques et matérielles historiquement perçues comme source de lourdeur et de ralentissement sont aujourd'hui des accélérateurs industriels et se veulent des The Business. Et enfin, dernier chapitre, autour de la partie Balance by Design, qui apporte un point de vue sur l'équipe permanent nécessaire aux organisations, aux personnes, aux échanges apportés par les technologies pour une industrie où l'équilibre entre la production, la consommation et la demande est structurante encore une fois. Et toi, Philippe, euh, quelle vision as-tu sur euh, l'importance de cette vision pour le secteur Ça fait plusieurs
1: années que l'on fait l'exercice TechnoVision, mais on ne l'avait pas fait spécifiquement pour le secteur. Or, on a démontré dans la transformation digitale, hein, qui a commencé il y a une bonne dizaine d'années maintenant, dans le secteur, que le levier qui peut être fait autour des technologies, notamment les technologies digitales, porte des améliorations de performance qui peuvent aller jusqu'à 30%. Dans certains cas, euh, de baisse des coûts, d'amélioration de performance, c'est-à-dire d'amélioration de la marge, mais aussi qui peuvent rendre les projets plus sécurisés, les dérisquer euh, et euh, en garantir la bonne fin dans les délais prévus. Donc c'est extrêmement important. Alors euh, typiquement, je pense qu'il serait intéressant que ceux qui nous écoutent aujourd'hui puissent voir concrètement qu'est-ce que l'on va apporter à travers ce rapport. Peut-être qu'on peut, qu peut
2: euh, prendre deux ou trois exemples. Tu veux commencer Nicolas Oui, bah, je, vais, je vais citer le nom d'un projet que vous retrouverez dans, dans le TechnoVision Report qui s'appelle le Mind Act. Ce projet a été réalisé pour un grand énergéticien français avec une approche cerveau-machine mêlant de la recherche, de l'analyse des comportements et de l'intelligence artificielle. L'objectif premier de ce projet était de répondre à une problématique de réduction des incidents et des accidents par les opérateurs et les agents sur le terrain. Cette dimension de sûreté et de sécurité des personnes est au cœur de considération de tous nos clients et les innovations d'aujourd'hui permettent d'y répondre. Donc c'est typiquement le type de projet et d'innovation que vous pourrez retrouver dans le rapport. Et toi Philippe, est-ce que tu as un... Un exemple à nous donner Oui, euh,
1: l'exemple, c'est la collaboration qu'on a entrepris avec certains de nos clients pour euh, avoir des dynamiques d'innovation et de formation d'écosystèmes. Je vais vous citer le projet que l'on fait avec euh, Equinor, qui est un opérateur norvégien euh, de pétro pétroliers. Euh, et euh, on contribue ensemble à la création euh, et à l'animation d'un fonds qui s'appelle Textar Energy, euh, qui vise à dynamiser des startups utiles et des innovations utiles pour le secteur. Alors, au-delà de notre présence dans les zones d'innovation, Capgemini, hein, zones d'innovation de la planète comme la Silicon Valley et le fait que l'on puisse faire découvrir quelques-unes des pépites, la Silicon Valley c'est 15 000 startups, hein, quelques-unes des pépites, donc c'est comme chercher une aiguille dans une boîte de foin. On a avec Techstar, mais aussi avec euh, greenton Labs, Breakthrough Energy, Inno Energy qui sont d'autres fonds, des initiatives qui visent à euh, dynamiser euh, ces startups, les rendre plus visibles et les inviter à participer à des écosystèmes quand il s'agit de faire levier euh, sur la technologie pour nos clients. Alors un titre d'exemple, ce qu'on a pu faire avec Breakthrough Energy pour la Commission Européenne où on avait étudié les 55 technologies bas carbone euh, qui permettaient d'accélérer la transition énergétique d'une part et qui permettaient de créer de la valeur financière et des emplois jusqu'à 12 millions d'emplois euh, d'ici 2030. Euh, clairement, les études qu'on a faites avec Breakthrough Energy euh, qui est le le, le, le fonds de Gates Venture, Bill Gates, en Europe a permis de dégager un budget de près de 2 milliards d'euros cofinancé par la Commission et par Gates Venture. Donc typiquement, on a apporté euh, des innovations euh, sur le marché au bénéfice de la transition énergétique. Alors maintenant, je pense qu'il est intéressant de dialoguer autour de quelques recommandations transverses à faire à ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent bénéficier de ce playbook TechnoVision. Nicolas
2: oui, alors te TechnoVision porte une dimension forte sur l'innovation nécessaire à la maîtrise et à l'évolution euh, du secteur. Mais j'espère que euh, nos auditeurs l'auront compris, il ne s'agit pas que d'innovation technologique. Ça porte également des éléments sur la vision des nouvelles organisations, sur les impacts que ça entraîne également d'un point de vue euh, humain. Et ces éléments de considération sont aujourd'hui euh, bah, importants euh, pour tous euh, sur, la, sur une vision commune de ces transformations euh, du secteur de l'énergie. Euh, de ton côté, euh, Philippe, est-ce que tu as des recommandations à, à apporter également
1: Oui, alors à travers les 20 à 30 exemples que vous trouverez dans ce playbook, euh, moi je veux insister sur une chose, hein, c'est qu'il faut innover bien entendu, comme tu viens de le dire Nicolas, mais qu'il faut aussi veiller à la qualité de la mise en œuvre et au pragmatisme des projets. Hein. On voit bien ce monde de l'énergie évolue beaucoup, très vite, et c'est complexifié de façon considérable. Les technologies ont joué un rôle central, j'espère qu'on vous en a convaincu. Il est donc fondamental d'être très rapidement opérationnel et de sécuriser l'effet de levier et de le mesurer. Euh, quant aux architectures techniques maîtrisées que l'on met en œuvre, faire preuve d'un pragmatique qui s'appuie sur des choix judicieux, des expériences avérées, Évidemment, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à innover et à tester des choses. Euh, donc très clairement, euh, je recommanderais euh, la qualité de la mise en œuvre, le pragmatisme et la mesure des résultats.
0: Merci messieurs pour cet échange passionnant. Euh, J'espère sans nul doute qu'il aura nourri des réflexions pour nos auditeurs autour de ces questions technologiques. Je vous rappelle à toutes et à tous de ne pas hésiter à télécharger le rapport Technovision ou Lackwater directement sur notre site internet pour obtenir encore plus d'informations. Je vous dis pour ma part à très bientôt pour un prochain épisode sur notre série Energy and Utilities.